0: Glória a Jesus. Amém. Amados, delongas, vamos meditar na palavra do Senhor. amanhã, então, eu vou misturar ela até deixar um cacado e depois eu vou anotar ela em uma agenda, outra a anotação que eu estou lendo as bíblias o que Deus me dá o texto que Deus me dá então eu faço a anotação mas enfim, vamos aqui para esse texto que então, o Senhor havia me dado antes Aleluia. Santo Inglês, Sarlend, Alemanha está com a gente. Hong Kong conectou com a gente amado, de novo. No centro e oeste, distrito distrital de Hong Kong, tem uma pessoa conectada, está sempre conectando. Seja bem-vindo, você ouvinte de Hong Kong. É um prazer sua companhia, viu? Obrigado por estar com a gente. Top tem saxônica tem dois. É, Ouvinte, são duas ouvintes que eu sei é, Kansas City Mistura, Itapajente Euro Horizonte, Minas Gerais, Brasil, Itapajente E também Saralena, lá em São Inglaterra Itapajente Foram os outros, não vocês te ver, a mais Mas enfim, um beijo no coração de vocês e Obrigado pela sua audiência também. prazer, é um prazer, um privilégio Obrigado por me dar o privilégio da sua companhia mas eu quero trazer um texto para a nossa meditação. Mas nós sabemos que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Todos nós temos essa consciência, todos nós temos esse entendimento de que tudo que plantamos, colhemos. Ou seja, tudo que fazemos, tudo que falamos, como agimos, como reagimos, tem consequência. Plantou, colheu. Se tudo que sai de nós, é bom para as pessoas, edifica as pessoas, abençoa as pessoas, para nós também é sincero. Porque essa lei da colheita, de semeadura e colheita, ela é irrevogável. Nem nós, como cristãos amados, de Boteiro, temos que ler, meditar nas Sagradas Escrituras, para o que? Agirmos. Respondermos a qualquer situação, embasado, respaldado na Sagrada Porque então o nosso plantio será a bênção da nossa vida e da vida das pessoas para nossa volta. E a nossa colheita será a questão de nada, porque ela virá com certeza do Senhor. Agora, infelizmente, amado, é todo ser humano se preocupa com o que planta. E nem pensa na colheita, só quer viver o momento. Não é verdade? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então vamos ficar atentos nisso, né? Vamos cuidar desse, desse, desse nosso coração, porque é dele que procede a santa vida e ele enganou. E a Bíblia diz que ele não tem cura. Amado? Tem uma Bíblia devocional que eu quero apresentar em vídeo, né? Porque essa é a minha linda Bíblia. E vamos começar hoje, daqui a pouquinho, às 8 horas, a leitura dela. Ela eu já leio, estou terminando. Então eu vou dar continuidade junto com vocês na leitura dessa palavra. É uma programação nova que começa hoje. Às 8 horas da manhã, de 8 às 9. Então, nós vamos ter esse momento com a palavra. E de 9 às 10 de manhã com Deus. Amém? Tá é, manhã com Deus. Exatamente isso. Poderia até inverter, né? Para poder ficar mais de 4 de manhã, mas questão dos, dos horários eu vou deixar do jeito que tá. Então, você que já está aí nos ouvindo, né? Então, se prepare que amanhã, hoje, às 8 horas, estaremos aqui ao vivo na rádio de novo. Mas eu quero trazer para a nossa meditação um versículo que está aqui marcado na minha, na minha Bíblia para a nossa meditação. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. Versículo 20. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, amado. Nos diz assim. No entanto, Ó oh, nação de Israel, diz o Senhor. No entanto, ó oh, nação de Israel, você diz. O caminho do Senhor não é justo. Mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. Amados, não podemos esquecer. Que quando nós plantamos, plantamos aqui no plano... E no plano espiritual Nossa colheita vem em retorno Do plano espiritual Para o plano físico Okay? E quando não tiver exceção, vou ser bem claro para vocês. Então, toda vez que eu falar a humanidade, sempre tem exceção. Não tem pessoas, amados, que realmente buscam ter uma vida. Eu não estou falando só de pessoas cristãs, não. Estou falando de pessoas que mesmo não sendo cristãs, procuram ter uma vida íntegra, uma vida saudável na sociedade. Mas tem pessoas que só vêm para cá arrebentar na sociedade, né? Então, amados, o diabo usa, usa com força. Então eu preciso entender que como cristão eu sou agente de bênção. E como agente de bênção, eu tenho que semear bênção. Então tem uns picaretos aí dentro das igrejas evangélicas enviados pelo diabo, usados por satanás, que estão arrebentando principalmente com vida de moços aí, isso não é agora, isso não é novo isso aí já é, já é uma situação antiga a gente sabe que isso acontece que o diabo infiltra o joio e está no meio do trigo e infelizmente essa carência né, toda essa situação que a humanidade vive ela se apega muito fácil às pessoas e muito mais ainda a mulher que a Bíblia diz que ela é a parte mais frágil a gente sabe e a mulher ela é sempre mais carente né? e o inimigo tem abusado disso mas Triste é para o ser humano que se deixa de ser usado pelo diabo para plantar maldição, para plantar é, angústia, tristeza, frustração, decepção e até morte na vida dele. Porque ele vai colher isso também. Então não se esqueça, não. você planta aqui, colhe aqui também. Mas você planta lá diante de Deus, lá, na, lá no céu, lá no reino de Deus, mas você tem colheita lá pelo Galáxia. Agora, quem planta no reino das trevas é engraçado. terrivelmente, mas é, é verdade, então ele diz assim, ó, no entanto a nação de Israel, você diz, mas eu já ouvi muitas coisas das pessoas se referindo a Deus, sendo elas injustas em suas palavras, em suas colocações, aqui a nação de Israel falou assim, olha, o caminho do Senhor não é justo, meu Deus do céu. Será que essa geração de Israel desse tempo aqui não tinha por conhecimento tudo que Deus fez aos seus antepassados? De Deus ter tirado a nação de Israel da escravidão do Egito? Será que essa geração aqui não, não conhecia esse grande feito de Deus? Acredito que não. Que conhecia foram ignorantes, infelizmente, viraram as costas para Deus. Essa que possivelmente foi... A terceira geração. Porque, amados, assim acontece. A primeira geração, apaixonada por Deus. Mas, a gente sabe que, infelizmente, o ser humano deixa se perder aquilo que é de valor, aquilo que é benção. O ser humano tem uma capacidade de atrair, de permitir mais as coisas ruins do que as coisas boas. Então, quando chega na segunda geração, já é uma geração que está fraca, sem intimidade com Deus, sem conhecimento de Deus, e ficou remanescente, quando chega na terceira geração, aí é que a essa terceira geração chega e não conhece a Deus, e não querem saber de Deus, rejeita a Deus na mal cara dura, e essa geração que eu e você que está me ouvindo agora, e, e que está me assistindo, é a, geração, é a terceira geração, observa aí, procura conversar com os mais antigos, é, principalmente os cristãos do como que era a vida cristã dos, das pessoas mais antigas, das pessoas lá da, da nossa terceira, quarta geração é, dos nossos antepassados. Era totalmente diferente, o povo tinha compromisso, era fiel no horário para chegar na igreja, o povo tinha comunhão com Deus, o povo buscava. Tinha lá o tradicionalismo, tinha lá a doutrina do homem, tudo aquilo, mas o homem tinha reverência. A Bíblia fala assim: guarda teu pé, você tem entrar na casa do Senhor. Pessoas dessa geração, amados, eu estou com uma triste vou trazer isso aqui. Olha vocês Agora, esse final de semana, assistiram um repórter, uma reportagem, de uma casa de. Que, é, que diz que era cristã, mas é tipo uma boate aqui, infelizmente na minha cidade, Belo Horizonte, o nome é Belo Horizonte é que Deus está trabalhando aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, abriu uma boate e lá tem todos esses tipos de bebidas que existem aí fora, porém sem o álcool, mas é servida lá mas é literalmente uma boate. você acha que isso, ainda, você pensa que é só cristão que vai é, participar, que vai estar nesse lugar? Não, infelizmente não. Mas, ó, nós não precisamos dos padrões do mundo para servir a Deus, para viver para Deus e para ganhar os peitos. Nós dependemos do Espírito Santo e sermos obedientes ao índio. Então, Deus vai nos usar para resgatar o Espírito Mas copiar o mundo, trazer o mundo para a vida cristã, Amado, ah, não concordo com isso. Vocês podem me chamar de careta, de até ultrapassado, é, que os tempos mudaram, que é tudo diferente. Não. Concordo com isso, Amado. Infelizmente. Quando eu digo, foi esse final de semana, eu nem vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero pecar de pronunciar algo que eu não lembro e falar o que não é. Mas eu sei que é uma coisa nesse sentido. E as pessoas é, estavam lá, é, eu nem sei que se eram cristãs que foram interrogadas, né, ali foram entrevistadas, quer dizer, mas infelizmente. Aí, amado. Quando uma situação desagradável acontece, uma coisa ruim acontece, Deus é quem é justo. o caminho de Deus não é justo. Amados, Deus é santo demais para compartilhar com o profano. Não, não tem como. Não tem. Amados, nós precisamos analisar a nossa conduta, nós precisamos analisar a nossa vida antes de abrir a boca e falar alguma coisa em relação a Deus. A Bíblia fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A nação de Israel virou e falou que o caminho de Deus não era justo. Aí, por isso, é, justificava então, sair, deixar, abandonar os caminhos do Senhor. Muitas pessoas que estão fora da presença do Senhor hoje, fora da igreja, andando em seus. Tem uma situação que chega a mim E que eu apresento a Bíblia As pessoas falam, não, mas Deus não é justo Não, eu né? acredito Não foi eu que fiz isso Não foi eu que causei isso Não foi eu que adulterei Então agora é, é, meu conjo adulterou Fez o que fez Eu não vou poder casar de novo Não, não vai, biblicamente não vai Bom, Se você quer viver na desobediência Você vai se tornar um adúltero uma adúltero. Aí os adúlteros não entraram no reino e aí? Vai ficar de fora? Você prefere viver as coisas desse mundo e, e ainda falar que o caminho de Deus não é justo? Que Deus não é justo porque você quer viver a vida? Então viva. É uma escolha, não é? Eu não posso te obrigar. Eu não consigo te convencer. Então viva. Agora, o importante vai ser o final. Como é que vai terminar, né? Agora, se Jesus chamar sua ficha agora, você vai tá se encontrando nessa vida aí. Vai ficar? é corajoso. é corajosa demais. Instituição maior, o maior para projeto de Deus é, é, é família, é casamento. Com todos os princípios sendo realizados ali para glorificar a Deus e ser abençoado. Só que às vezes as pessoas estão tão, tão desesperadas tomaram uma posição, tomaram uma atitude de igual uma jovem que eu conheço. Morava aqui no Brasil, foi embora para o filho para casar porque conheceu uma pessoa pela internet. E aí tá lá. E, e, e até hoje não casou. Não sei como é que está a vida lá. As portas não estão se abrindo para casar, mas querem pressionar, querem casar, estão fazendo as coisas acontecer para casar. Aí amanhã não dá certo, aí vai falar que o caminho de Deus não é justo. Aí quer divorciar. E não vai poder casar mais. E aí? Adultério. Porque esse casar é adultério. Se casar não, se contrair uma nova, uma, uma nova união, né? Não é nem casamento. E casamento para Deus é dentro do princípio. Uma pessoa que nunca casou, então vai conhecer uma outra que nunca casou e vão se casar e vai, vai ter a bênção de Deus. Divócio nenhum dos dois pode casar, independente de quem peca, quem não peca, quem concorda, quem não concorda. Eu estou dando esse exemplo, mas tem muitos outros. Mas esse é o pior. E é o que mais acontece, é o que mais está aí acontecendo dentro das igrejas. Por quê? porque os pastores não pregam a verdade e falam que cada casa é, é um caso e estão analisando os casos e apoiando o que você e às vezes fazendo até o casamento do, do, da, da, daquele que está ali ou daquela, que geralmente é a mulher que vai dentro da igreja, vai buscar uma ajuda um, um conselho, alguma coisa assim terrível essa é a geração que diz que Deus é injusto o caminho de Deus não é justo você se encaixa nisso que me ouve, que me avisa você se encaixa quem está perdendo é você, não é Deus. Deus não vai deixar de ser Deus por causa da minha situação e condição que está contra a Sagrada Escritura. Deus não vai se corromper e corromper a palavra dele. Aqui a nação de Israel virou e falou para dizer que, ó, que o caminho de Deus era injusto. Agora, olha só. Mas aí Deus pega e fala, né? Isso aqui é o povo falou para Ezequiel, então né, Deus ali traz a palavra para Ezequiel, deixando para nós. Mas eu julgarei a cada um de acordo com seus próprios caminhos. Tudo bem, amado. Você pode fazer sua escolha, você pode seguir seu caminho, você pode viver na força do seu braço, fazer sua trajetória, viver de fantasia, realizar suas fantasias. Você pode fazer o que você quiser, você tem liberdade. Todas as coisas te são lícitas, mas nem te pessoas acham que ser cristão evangélico é ser impedido de viver, é ser impedido de ser livre. Pelo contrário, nós somos pessoas, quando realmente conhecemos a verdade e buscamos viver a verdade, pessoas que realmente nos importamos com a, com a liberdade, vivemos a liberdade, somos liberados. Todas as coisas que estão listas, mas nem tudo me convém. Eu não, nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei. Uma escolha minha. Agora, se você faz a escolha contrária, é uma escolha é sua. Agora, quem está melhor na fita é eu ou você? Olha aí é minha saúde, olha a sua. Olha o que você está plantando para o futuro. Uma saúde degradada ó, vai cada vez piorando já tem tantos, tantos fatores a nossa volta que se levanta contra a nossa saúde, agora imagina se permitia coisas que não fazem sentido, mas o mundo vê isso como normal tem lugares que a droga é liberada hoje usa quem quer eu fiz uma escolha de não usar tinha todos os motivos para usar, meu pai era usuário mas eu vi o que a droga fez com a vida dele através da vida dele com a fatia dele. Então eu escolhi, não me permitia isso. Eu me converti com 23 anos. Eu não sei como você está, não sei como você se encontra, eu não sei como você olha para Deus, eu não sei como você vê Deus, eu não sei como você se relaciona com Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus é justo. Eu sempre tenho dito nesses últimos tempos, nós como cristãos temos que ter uma conduta de justiça. Eu tenho que começar com a justiça aqui, ó. no campo da mente. Todos os meus pensamentos precisam estar coerentes com a justiça de Deus, com as sagradas culturas, para que aquilo que eu falar ou fizer haja manifestação da justiça. A Bíblia diz buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Como cristão, eu não posso ser injusto, Independente de quem seja, com quem seja, se o fato, ensina se for parente, se for amigo, ou for conhecido, for família, quebrou os princípios, está na condição de, de ser injusta, essa pessoa, se tiver a condição de eu estar diante, eu vou agir com justiça. Ela pode ficar com raiva, pode ficar chateada comigo não ele nem me ver pintado de ouro, não importa. Eu vou agir com justiça, de acordo com a Sagrada Escritura, de acordo com a Palavra, para que eu agrade a Deus em primeiro lugar. Nossa, eu Todas as vezes que Deus abriu as portas de trabalho para mim, nesses 30 anos, eu sempre cheguei na empresa e falei para as pessoas que eu tive os primeiros contatos, os contatos, com quem eu sempre trabalhei não me que não sou fofoqueiro quer fazer coisa errada faz longe de mim porque aí eu posso falar, não minta. E se fizer perto de mim me perguntar eu vou falar a verdade e se não me perguntar e eu ver eu também não vou falar porque eu não sou fofoqueiro então preste bastante atenção na sua conduta porque você não vai me complicar como eu também não quero te complicar mas a verdade será dita se eu for questionado. E aí você vai se sentir prejudicado por mim. E aí já o problema não é comigo, é com Deus. Então, meus amados, eu preciso ser justo. Eu preciso pensar com justiça, ouvir com justiça, ver com justiça, falar com justiça e fazer agir é agir com justiça. Eu não tenho que culpar Deus de nada, eu não tenho que falar que. O caminho de Deus é injusto, que Deus é injusto, que não, que, que Deus é esse. Eu não tenho que ter esse tipo de questionamento, mas é aquela questão. Quando eu tenho comunhão com a Bíblia, eu não tenho esse tipo de conduta. A pessoa que tem comunhão com a Sagrada Escritura para ter um tipo de conduta é porque ela já entrou no campo da revolta e da rebeldia. Pecado, feitiçaria idolatria. A condenação já está ali, porque ela traz para si a própria condenação. E se permite isso. Mas Deus é tão justo que ele está falando assim, ó, eu vou julgar cada um de acordo com seus próprios caminhos. Você pode falar o que você quiser. Você pode pensar o que você quiser de Deus, meu amado minha amada. Mas, no final, você vai ser julgado de acordo com a justiça de Deus por aquilo que é. E pronto, acabou. Cristo vai ser finalizar a vida e para um inferno. Porque quando tudo se consumar, você vai apresentar junto com Satanás, seus demônios e todos que já estão no inferno, vai ter que apresentar diante de Deus. Vai passar lá o filme, vai ser julgado e condenado eternamente ao inferno. Amado, eu amadureci muito cedo na minha vida. Comecei a trabalhar com cinco para seis anos. Aprendi a ter responsabilidade. Amadureci muito cedo. Eu não tive infância, eu não tive pré-adolescência, eu não tive adolescência. Eu não tive condições muito de brincar. Parei de estudar muito cedo para trabalhar, para cuidar das minhas necessidades. Que meu pai não tinha essa responsabilidade por causa da droga. Minha mãe não trabalhava, eu queria ajudar, sempre agradar minha mãe. Então, eu precisava trabalhar. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Aos 28 anos, Deus me deu a oportunidade de voltar a estudar. Estudei, formei o primeiro e segundo grau. Fui para a faculdade, fiz administração, um ano e meio, mais ou menos. Não tive como concluir porque não tive recurso financeiro. Me converti aos 23 anos. Daí, então, fiz dois seminários, mais um outro seminário a nível internacional. E a minha vida vem essa caminhada, aprendendo e conhecendo cada vez mais o Senhor. Estou à vontade de ir procurando viver. Perfeito? Não estou, mas estou buscando para apresentar como obreiro aprovado diante de uma vida sincera, íntegra, honesta diante de Deus na terra do vivo. Porque eu sei que eu vou ser eu sei. E quando chegar o meu tempo de ser julgado amado, eu quero que Deus sempre veja e fale coisas boas de mim. Porque eu já aprontei muito nessa terra. E olha, mesmo tendo entendimento que eu já aprontei, eu não aprontei tanto quanto um homem, geralmente, o macho, né? o masculino, o homem mesmo, a pronta. Nunca fui mulherengo nunca fui. Eu, eu, eu tinha uma pessoa. Eu não convivia com a Libagon, até para a gente se encontrava. Mas quando eu me converti, eu soube perante a Bíblia que isso era prostituição. De manhã, das quatro meses, cinco fora, ela levantou para tomar banho, eu dobrei meu joelho na beirada da cama e falei com Deus que eu não queria, mais aquela vida porque eu sabia que não agradava mais a Deus. Daí, então isso acabou Eu não aceitei mais essa vida esperei meu casamento E, e falava, oh, Deus Deus, olha, eu não abacalei com moça nenhuma Eu quero uma moça bíblica Uma moça, uma, uma moça pura Para que a gente possa Em pureza Buscar e viver os seus propósitos Eu não sou puro mais Mas eu quero é, que o Senhor me prudisse para ela Aí então, amados, eu comecei a minha jornada com Deus, 30 anos. As pessoas falam assim, pastor, é o são para mim, eu falo, é, se Deus tocasse, Deus realmente falar, eu vou transferir, porque eu não é assim, chega e transfere Ah, pastor, eu queria só um que está na sua vida, é, mas vai ver o que tu já paguei de preço para chegar até aqui. Eu vou ser julgado e você também, meu amado e minha amada. E por um Deus justo, Satanás e seus demônios sabem disso. E tem muitos que estão fora da presença do Senhor hoje que sabem disso também. Mas não estão se preocupando, porque olham para Deus como um Deus de amor. Esquecem que Ele é justiça e povo construído. O povo de Israel virou que o caminho de Deus era injusto. Essa igreja dos desigrejados que está aí, fora aí, ó... Essa igreja está tá, tá vivendo essa mesma condição pela conduta. Talvez não pela palavra, mas pela conduta. Em olhar para Deus como um Deus injusto. Porque Deus não fez o que elas queriam. Porque Deus não realizou o que elas queriam. Porque não se cumpriu a, as promessas que foram feitas. Nem sabe se foi Deus ou um falso profeta que profetizou. Mas acho que porque saiu da boca do que dizia. Então, Deus teria que cumprir. Não é assim que funciona, amado. O relacionamento com Deus vai muito mais além do que esse tipo de vida que as pessoas acreditam ser cristãs e estão vivendo aí hoje. A santidade de Deus está acima de qualquer nível do homem. Entenda bem isso. A santidade de Deus está acima de qualquer posição em nível ao homem. E se o homem não entender isso, ele muitas vezes vai correr quase que na mesma condição de Lúcifer. E vai se ferrar. Vai dar mal. Vai dar gai. milhares debaixo da poderosa, onipotente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele nos exalte. As pessoas hoje que estão fora da casa do Senhor, fora da comunhão com o Senhor, nunca buscaram o corrigir. As pessoas possivelmente Nunca buscaram uma intimidade, um relacionamento com Deus que marcasse realmente a vida delas. Amado, aqui vai ser a primeira vez que eu vou falar isso tão claramente. Eu vim da Macumba. Minha última religião foi Macumba. Pensaria. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde estava. Mas eu fui para lá inconsciente a verdade. E quando eu me converti, eu me converti lendo uma Bíblia que chama Ave Maria. Porque é a palavra de Deus que está ali. E ela, com poder, me libertou. Porque eu ia fazer um pacto com Deus. Eu sou grato a Deus por hoje ao ler a Sagrada Escritura, meditar na Sagrada Escritura, vou ver o caminho pelo qual eu andava e Deus me tirou dele. Me trazer para o seu caminho, que é Cristo. Eu estou com a minha verdade aqui a vida, desse Senhor Jesus. Estar aqui com vocês uma hora dessa é privilégio para mim. Olha que eu nunca fui da noitada, mas Nunca fui da madrugada, nunca fui da, dessa vida que eles dizem estar tá vivendo aí fora hoje, dessa juventude. Cristã. Trabalhei muito de madrugada, muito, muito. E eu vejo hoje, Deus sabe ali que foi trabalho mesmo, foi buscando trabalho. Porque se não fosse, fosse nessa baterra, nessa bagunça, nessa condição que essa humanidade vive hoje, essa geração vive hoje, com certeza, meu, como cristão, não teria condição de estar aqui com vocês. Porque a perda de sono, ela é irreparável. Você perdeu uma noite de sono. Então, estar aqui com vocês, igual estou aqui agora, já são uma hora e oito minutos, não é fácil. Essa semana, não, mas, eu, eu, geralmente, eu levanto até cinco e meia da manhã. Isso aqui eu faço com gozo, com alegria, com prazer. Às vezes a hora que está na hora de vir para a rádio, eu estou cansado, com sono. Mas aí eu não deixo dominar e venho e me alegro quando eu vejo um ouvinte como está ali, de Cansa City, é, os de Saxônia que precisaram sair. Mas Tinkrem está aqui comigo, é, Hong Kong e outros que estão conectados comigo. Vale a pena estar aqui por nós, porque não é só por vocês, é por mim também, é por nós. Vocês que estão aí me ouvindo e eu que estou aqui ministrando, estamos aos olhos de Deus, na mesma condição para Tem que ficar com a sua vida? Ou só é o momento? Como está? Como você está? Deus é justo. Deus é bom, porque o momento Não brinca com Deus, não, não vale a pena. Amém? Não vale a pena. Deus é alegria, Deus é conselho, Deus, Deus, Deus gosta de Deus gosta de Deus é amor. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, mas amado, correndo é por homem, cai nas mãos do Deus. Não se permita por causa de uma má pergunta, um estilo, ou uma condição, um momento, uma situação, porque não vale a pena. Bem, vamos ficar firmes. É isso que eu Bem, mas, eu por aqui. Daqui a pouco estamos juntos.